0: Cześć wszystkim, witam serdecznie w programie Wygryw Dzisiaj wracamy do Genshin Impact Pojawił się niedawno nowy Archon Quest Tym razem Interlude, czyli taka opowieść pomiędzy Nie jest to główna seria, gdzieś tam mierzona aktami Preludium pierwszym czy drugim Jest to prawdopodobnie coś, co jedynie będzie się zadziewać No tak Gdzieś właśnie pomiędzy hmm, Chociaż No właśnie Bo jak to chronologicznie jest Wydaje mi się, że Chronologia generalnie jest zachowana Czyli, że gra nie zmienia tego hmm, Jak to wszystko idzie hmm, Ale wracamy Jakby się do Liułem. stąd też pomysł, że wszystko to tutaj, no, mogłoby się zadziewać, niby pomiędzy naszym przybyciem do Inazumy, a końcem Archon Questa w Liue. Ale wydaje mi się, że chyba jednak to jest zwyczajnie kontynuacja, może gdzieś po przebojach w Inazumie. Wróciliśmy na chwilę na kontynent, no i stąd jesteśmy właśnie tutaj. I nazwa tego interludowego rozdziału, właśnie z Archon Questa to The Crane Returns on the Wind czyli e, żuraw powraca na wietrze, coś takiego. No i e, historia ta jest całkiem ciekawa, chociaż rozkręca się dopiero pod koniec, bo oczywiście właśnie o tej historii m, będziemy sobie tutaj rozmawiać. Ale też poza nią m, będziemy sobie rozważać i omawiać e, questy personalne, a mianowicie Ningwang oraz Yunjin Zostały dodane w najnowszym updatecie. I w ogóle fajnie, bo wreszcie te hangouty jakoś dodają taką, wiecie, dodatkową historię, ale nie jakby całej grze, tylko w kontekście tego, co jest obecnie wypuszczane. I tak tutaj właśnie ta rozmowa, te rozmowy i questy, które mamy z Ningguang i z Yunjin. przepraszam, z Yunjin mają jakby kontekst zarysowany właśnie w tym archonqueście razem z którym wychodzą i nie wiem czy w poprzednich releasach to jakoś ominąłem kiedy to być może nie było aż tak mocno połączone albo jest to zwyczajnie jakaś nowa moda i jeżeli to drugie to mam nadzieję, że będzie kontynuowane bo dużo fajniej robi się to mając świadomość tego, że faktycznie te historie łączą się na jakimś tam poziomie no i myślę, że możemy sobie przeskakiwać w takim razie do właściwej historii. Opowiemy to sobie, jakby chronologię tutaj połamiemy, bo gra nas jakby powoli wtajemnicza w to, co się dzieje. No ale żeby zrozumieć lepiej, myślę, że wszystko fajnie to jest wyłuszczyć od razu. Tak więc zaczęło się od raportu, który do Ningguang przyniosła Beidou, jako piratka gdzieś tam pływająca po, po morzach pewnego dnia zauważyła coś dość dziwnego i na jej głowę prawdopodobnie budziło się coś gdzieś w głębinach morskich no i oczywiście tą informację do Ningguang jako do no, takiej formalnej głowy państwa praktycznie, a przynajmniej tej najbardziej reprezentatywnej z Kixing, tą informację zaniosła więc na chwilę obecną Powiedzmy, Liuę, a przynajmniej osoby rządzące nim są postawione w jakiś stan gotowości i przygotowują się na, no powiedzmy, jakąś sytuację, która może się zadziać. Jak dobrze pamiętamy, pod koniec archonquesta, Questa <coughs> mieszkańcy nie byli kompletnie gotowi na walkę z Osialem. No, i tutaj sytuacja ma się szansę odmienić, a to za sprawą właśnie takich prewencyjnych przygotowań wtedy, jeżeli dobrze pamiętacie, bez pomocy sennin, czyli boskich, mitycznych bestii, albo adepti, wiecie, tych czaplozordów, jeleniów i całej reszty, no generalnie nie udałoby się tego wszystkiego opanować. Sami ludzie nie byliby w stanie nic kompletnie z tym zrobić. I osial prawdopodobnie no gdzieś tam w trakcie zaorywania miasta zostałby pewnie pokonany przez Zągliego, który na wszystko miał gdzieś oko. No i... Em, Powiedzmy, że dzięki temu, że byli tam Adepti, e, sytuacja nie skończyła się wtedy tragicznie. Mm, jakby w sumie o tym dobrze pomyśleć, to Ether wtedy też chyba nie do końca był tam potrzebny. Wydaje mi się, że przy nagrywaniu poprzedniego odcinka na ten temat właśnie miałem nieco inną tezę. No ale w sumie on był tylko naczyniem, do którego ta cała moc właśnie przez Adepti przelana jakby trafiła. No i on ten ostateczny cios wyprowadził, który posłał ostatecznie jedelitową komnatę Prosto na łeb Osiala A razem ich później we dwójkę Gdzieś w odmęty morskie No i tak Tym razem, żeby znowu się to nie powtórzyło Ningguang i ekipa Stwierdzają, że będą mieli Trzy główne grupy uderzeniowe No i pierwszą z nich oczywiście będzie Flota statków Ta normalna z Liu'e oraz ta Powiedzmy piracka, ale wspierająca jak najbardziej wybrzeże, czyli Bajdu oraz reszta ewentualnie gdzieś tam z okolic lądu będą mieli wsparcie od Milelitu gdzie tam za sprawą balist atak zostanie wyprowadzony i na samym końcu formą ataku z powietrza przydałaby się Jadelitowa Komnata no ale oczywiście jej nie ma no bo została ostatnio zniszczona w takim więc razie Ningguang zaleca jej odbudowę No i wiecie, wszystko jest ciśle tajne, nic nie trafia do wiadomości publicznej, no i w sumie spoko, bo wiecie, jakby ma to sens. Jeżeli zbliża się kataklizm, czy jakiś potężny, nie wiem, konflikt, no to zazwyczaj ludność cywilna nie ma dostępu do takich informacji, no i zgodnie z tym ludzie w mieście wiedzą tyle, ile wiedzieć powinni. A mianowicie tyle, że Ningguang ogłasza przetarg na budowę nowej, jadelitowej komnaty. No i oczywiście my oraz Paimon pojawiamy się tam dokładnie w tym samym momencie. No i właśnie Ningguang ma zamiar zrobić niemalże taką samą właśnie kopię um, jadelitowej komnaty, tej, którą wcześniej właśnie Osialowi na web, e, zrzucono. Celem, no oczywiście, jak już wiecie, nie jest jakby przepych i w ogóle, no ale wszyscy mogą się domyślać, że skoro Ningguang była wcześniej posiadaczką tego typu... Hmm, Chciałoby się powiedzieć nieruchomości, no ale to generalnie latało i się ruszało, więc była to ruchomość. Więc, no, pomyślam się, że nikt nie podejrzewa w jakim celu albo w jakim kontekście Ningguang chce to sobie teraz przywrócić, no ale my już oczywiście wiemy, jaki będzie tutaj endgame. Tak więc miejscowi biznesmeni podejmują oczywiście temat, no bo wiecie, jest to dość unikatowa szansa, aby wkraść się w łaski Ningguang, jednej z najbardziej potężnych osób w tym kraju. A jakby to było mało, sama pani też dodaje, że tym wszystkim, którzy tam zostaną, którzy tam dostarczą najwięcej materiałów, chyba tam trzy pierwsze osoby będą miały szansę uzyskać jakby szczerą i taką najbardziej trafną odpowiedź na zadane pytania, które to zadać można właśnie jej. Więc wiecie, no, osoba, która ma prawdopodobnie największą wiedzę na tym kontynencie. Przepraszam, nie kontynencie, tylko w tym kraju, będzie mogła nas, no, że tak powiem, poraczyć swoją poradą. Więc dla biznesmenów i lokalnych przedsiębiorców, jest to oczywiście nie lada gradka, aby spróbować swoich sił właśnie w takim kontekście. No i czegóż to potrzebuje Ningwang, aby odbudować swoje piękne, latające cacko? Potrzebuje ona cudownego rdzenia, znaków adepti. Oraz pewnego szczególnego rodzaju kamienia, nie wiem, zakładam, że jest jakiś marmur, czy coś takiego. Tłumacząc to na polski wychodzi mi coś jak vermilionit zachodzącego słońca. Ale będę próbował referować to dalej albo jako vermilionit, albo po prostu marmur, no bo jest to jakaś tam, powiedzmy, bardziej pewnie wydumana forma kamienia, który jest tam potrzebny. No i jak się możecie domyślić, Paimon oraz Ether będą oczywiście również chcieli wziąć w tym udział. Ether, ponieważ z jakiegoś powodu nadal chce zadawać pytania a propos swojej siostry. Jakby po co? Przecież chyba widział ją. To po pierwsze, ona zleciła mu jakby nowego questa, tak? aby zgłębił informacje i wiedzę na temat tego świata, tak Tak jak go poprosiła. Czemu więc chce wiedzieć coś więcej o niej? No, jakby trochę ma to sens, ale czy nie lepiej byłoby szukać w ramach tego nowego questa? Nie wiem. On twierdzi, że to super pomysł i tym się motywuje do wystartowania. Paimon, oczywiście jako leniwa, latająca wróżka chce prowadzić swój własny biznes i zarabiać kupę siana, pewnie po to, aby później cały czas móc jeść i nie robić nic innego. No, nie żeby teraz jakoś bardzo jej repertuar rzeczy, które robi, był wydumany, ale możemy się domyślać, że no jakby tego nigdy za mało. I tak to kiedy już postanowili, że wezmą udział w organizowanym tutaj właśnie przez Ningguang przetargu, napotykają dwóch mężczyzn, którzy wydają się nagabywać wiecie w taki styl trochę, nie wiem, a la Yakuza, mafia, takie badboje, jakąś włosą dziewczynę i mówią do niej, że oni posiadają informacje, które mogą jej się przydać, e, tylko musi zapłacić. Oczywiście wszystko jest w kontekście tego, co przed chwilą jakby miało miejsce, bo owa dziewczyna również była przy spotkaniu e, albo bardziej przemowie, którą wygłosiła Ningwang. <śmiech> panowie ją namierzyli no i stwierdzili, ej, słuchaj, no to e, ona musi być tym zainteresowana, spróbujmy ją przekabacić. No i panowie intensywnie próbują tą niebieskowłosą dziewczynę przekonać, że powinna im zapłacić za informacje, które ona posiada. Natomiast, no cóż, skąd wiedzą, że jest bogata, albo że może mieć jakiś hajs dla nich? Twierdzą, że z obserwacji, ponieważ widzieli, jak zamawia gdzieś tam w najdroższych restauracjach jakieś posiłki, później smakuje tylko, nie wiem, jeden, dwa gryzy, a następnie Nie dojada, zostawia to i sobie odchodzi. Więc panowie automatycznie kontekst łapią sami, przynajmniej jak na swoje małe muszczki i stwierdzają, że musi być po prostu obrzydliwie bogata i jedyne co chce robić to chodzić i gryźć tutaj kawałek potrawy za jakieś niebotyczne kwoty to tu, to tam, no i próbują ją z kasy tej właśnie wyswobodzić i dziewczyna jakby z perspektywy wydaje się być trochę bezbronna i nie za bardzo jakby reaguje, jest bardziej taka bierna i praktycznie nie ma, jeżeli chodzi o to, ile słów z siebie wyrzucają ci dwa jakże bardzo nie niemili panowie. Ale dlaczego? Dlaczego taka się wydaje? No po pierwsze dlatego, że owa dama, nie ma za bardzo doświadczenia w tym, jak działa społeczeństwo ludzi. No i po prostu nie wie, jak poprawnie zareagować w tej sytuacji. Tak więc jej bierność wcale nie jest wyrazem strachu czy paniki, jak początkowo Paimon i Ether mają w swoim zamyśle. No bo w sumie, kiedy już ta pani ma dość tych dwóch typów, już znudziło jej się słuchanie ich, Zamierza ich dosłownie wgnieść w glebę, rozpoczynając jakieś tam zaklęcia. Natomiast Paimon i Jeter oczywiście zareagowali wcześniej i kilku strażników Milelitu już oczywiście idzie w stronę przemiłych panów, w których rozpoznają oczywiście recydywę, no i po chwili zabierają ich na miejsce, do którego oboje jakże świetnie należą. I w taki to oto sposób zapoznajemy się z Shinny. Czyli nową, gierwalną postacią. Hmm, tutaj taka krótka wrzutka na temat tego, kim jest ta postać, ponieważ warto będzie jeść, jest, mieć jej historię wcześniej, aby też rozwój konkretnych wydarzeń i tego, co pada, mieć dobrze zakreślone. Więc Shini jest dziewczyną, która wyrastała w rodzie egzorcystów. Jej rodzice oboje właśnie należeli do do takiej rodziny. Była to taka przykładna i super fajna rodzina, no ale do momentu. W pewnym właśnie czasie jej matka zmarła, ojciec na jakiś czas gdzieś tam zamknął się w sobie, później wyjechał z domu, próbując szukać różnych informacji na temat tego, jak tamtą właśnie przywrócić do życia. Możecie się domyślić, jak każda osoba, która próbuje wskrzesić zmarłych, Gość generalnie przeżył jakąś potężną traumę, charakter, sposób myślenia. No ogólnie zmienił go dość mocno. Wszystkie te traumatyczne, może ta traumatyczna sytuacja w postaci odejściu żony. No i chłop trochę się zmienił, tak? no bo pomimo tego, że gdzieś tam wyjechał na nie wiadomo ile, no to nawet jak już wrócił po jakimś czasie, to się okazało, że no jego poziom nierówności pod sufitem naprawdę został diametralnie zaburzony. E, otóż, co pan robi, e, kiedy szyni jako młoda, bodajże pięcioletnia dziewczynka wita swojego ojca, który właśnie wraca po długiej niebytności w domu, ten obiecuje, że coś jej pokaże, a następnie zabiera je do specjalnie przygotowanego miejsca gdzieś w górach, gdzie ma zamiar ją poświęcić e, jakiemuś e, potworowi Demonowi czy Czordzie czemu innemu, po to, aby właśnie tamtą swoją przywrócić do życia. No i to, co szyni w tym momencie działo się w głowie, to generalnie ciężko jest sobie wyobrazić. Ja nawet nie próbuję tego ubierać w słowa. Niech za opis wystarczy to, że dziewczyna została właśnie rzucona w, jakieś, w jakąś taką jamę, gdzie ten stwór... No nie był on jakiś taki mocno no, chyba zajadliwy, bo inaczej nie dałaby rady. No z tego, co mi się wydaje, to był jakiś duch typu Sele, czyli te, które prowadzą nas czasami do skarbów, no ale ten był, powiedzmy, raczej taki chaotyczny, zły, bardziej niż te dobre, które nam normalnie w grze pomagają. No i z tym, że oto jakby potworem, którego jest stary przyzwał po to, aby tamten zjadł jego młodo i w zamian oddał mu jego żonę. Nasza bohaterka, czyli będąca jeszcze małym dzieckiem szyni, walczy. Nie dzień, nie dwa, walka jest wyrównana i to, kto kogo w pewnym momencie osacza, cały czas się zmienia. W dziewczynie obudziły się jakieś, nie wiem, instynkty po prostu woli przeżycia, tak? Która, no, nie potrafiła odpuścić i po prostu dać się zeżreć tej kreaturze. Tylko próbowała z tym walczyć. Bo po pięciu dniach znaleziono ją właśnie gdzieś tam, kiedy to swoim sztyletem próbowała się obronić. No, ale praktycznie przez ponad 100 godzin dziewczyna była zmuszona walczyć o swoje życie. I, no, jakby. Te wydarzenia bezsprzecznie będą miały wpływ na jej późniejszą sytuację psychikę i charakter, który w niej się obudził. Ogólnie trafiła ona później, została odnaleziona w tym właśnie miejscu przez jedną z adepti, a mianowicie przez panią Czaplę, ustawiaczkę chmur, która zabrała ją do siebie i stwierdziła, że no, po tym, co przeszła, trzeba jej jakoś pomóc. I co ciekawe, ponoć z wróżb, które nad nią gdzieś tam odczyniono, wyszło, że ma mocno przekichane, ponieważ poza taką e, faktycznie rządzą <śmiech> mordu, czy jakąś taką, e, no, jakimś takim morderczym losem, który gdzieś nad nią zawisł, Również pisana jest jej samotność, czyli praktycznie dwa, dwie najgorsze wróżby, które można wyciągnąć, w postaci ciała tej małej dziewczynki się skupiły. Co no, w jakiś sposób tutaj, no, niestety, widać. Także pytanie: No, bo na początku ponoć była normalnym dzieckiem, no ale po tym, co przeszła, jakby no, już normalna być, nie miała prawa, tak? Więc instynkt ten taki agresywny i pierwotny, który pozwolił jej przetrwać. Wypełzł na zewnątrz, no i później gdzieś tam e, cały czas się trzymał. I nawet pomimo próbie pomocy właśnie gdzieś tam adepti e, ustawiaczki chmur oraz innych, e, ciężko było naturalnymi metodami okiełznać tej mordercze instynkty. I ostatecznie nałożono na nią coś, e, nazwano to czerwoną wstęgą. I myślę, że to jest bardziej metaforyczne w sumie, ale. Gdzieś tam w jej ubraniu chyba też można się dopatrzyć tego typu akcentów. Kiedy to właśnie. No jakby jej charakter został tą liną obwiązany, aby został on nieco bardziej taki wiecie, spiłowany, aby dziewczyna, no patrząc na każdą osobę, nie widziała od razu ofiary, którą jest w stanie przenieść na tamten świat. Ale nie tylko jej charakter został, jakby uspokojony tą czerwoną nicią, a został także podobno nią nieco złagodzony jej właśnie los, o którym to wcześniej wspominałem, że był pisany właśnie takim dość mrocznym, piętnym jarzmem śmierci oraz właśnie tej samotności. Więc na szczęście dzięki Adepti dziewczyna wydaje się mieć nieco jakby... Więcej szans na bycie normalną osobą Ale no właśnie Te wstęgi, którymi jej los Oraz charakter związano Sprawił, że właśnie Jej umysł jest nieco Bardziej taki otępiony Bym powiedział, jej uczucia Są płaskie, myślę, że nie jest Zdolna do przeżywania jakichś wielkich Uniesień No ale być może to lepiej tak? Ponieważ no, tym samym chęć Mordowania wszystkiego dookoła Została u niej osłabiona Tak w pierwszym takim porównaniu Wydaje mi się, że wygląda jak osoba Która jest po prostu na jakichś środkach psychotropowych Czyli takich mocno właśnie Otępiających, uspokajających Wprowadzających w taki stan Takiego, wiecie, półsnu jakby No i tak właśnie wygląda Przez większość czasu praktycznie Jakby właśnie spała na stojąco No chyba, że ktoś przegnie Albo w końcu już ma go dość Tak jak ci dwaj panowie, których mile litr zawiną Przed chwilą no to wtedy te instynkty gdzieś tam wypływają minimalnie na powierzchnię, no i próbuję ich później wprasować w glebę jeżeli tutaj tak to wygląda to zastanawiam się, jak by wyglądała ta sama konfrontacja przed związaniem jej tymi czerwonymi nitkami, no myślę, że z panów generalnie, albo może i z miasta nie zostałoby zbyt wiele, więc dzięki właśnie Adeptom ustawiaczce chmur mamy szansę poznać spotkać i także pograć Shini, taką osobą, którą właśnie jest teraz. No i Ether oraz Paimon, właśnie ten aspekt jej charakteru, utożsamiają właśnie, no i nie mylą się jakoś bardzo mocno, właśnie z byciem adepti, no bo wiecie, adepti są tacy nieosiągalni, oni myślą dużo, E, mówią w jakiś taki zagadkowy albo prosty sposób, ale no, jeżeli ktoś żyje kilka tysięcy lat, no to możecie się domyślić, że w jego głowie tam naprawdę kumuluje się sporo rzeczy i jakby, no, potrafi taka osoba być nieco bardziej stoicka, można lec. E, no i tak samo myślą właśnie Ether i Paimon o niej na początku, co jest błędem, ponieważ nie jest ona adepti, a jedynie wychowanką. I co prawda mogłaby nieco takich zachowań wyciągnąć od nich, no ale cały czas jest tylko i wyłącznie człowiekiem. No z takim, wiecie, dodatkowym kagańcem założonym na jej uczucia. Co ciekawe, jeszcze o tej postaci, to to, że jest ona ponoć spokrewniona z Chongyunem, czyli panem, który używa Claymora oraz jego... Żywiołem jest lud, podobnie jak u tak więc Chongyun mówi o niej jak o swojej cioci. I wychodzi na to, że pochodzą oni dokładnie z tego samego klanu egzorcystów. No ale tutaj, jak widać, Shini jest chyba ciut od niego starsza. Tak więc, wdajemy się w krótką rozmowę z dziewczyną. Zauważamy, a raczej słyszymy, jak burczy jej w brzuchu, no bo oczywiście jest głodna. No i od słowa do słowa potwierdza, że wcześniej właśnie zakupiła jakieś tam jedzenie w różnych miejscach, ale niespecjalnie podchodziło Więc po prostu, nie wiem, szuka czegoś innego Po krótkiej rozmowie na temat tego, co preferuje Dziewczyna wymienia same rośliny lecznicze Więc Paimon oraz Ether prowadzą ją do apteki Babu, która jest całkiem niedaleko tam zamawiają chyba po pół kilo z trzech różnych roślinek, których normalnie używa się do leczenia. No i właśnie tam po zamówieniu tego dziewczyna to zjada po prostu tak, jakby to był jakiś talerz albo nie wiem, porcja frytek czy popcornu. No i jakby to tylko bardziej jeszcze utwierdza Paimon oraz Etera, że dziewczyna jest adepti, ponieważ no, oni też chyba Żywią się tylko tego rodzaju rzeczami. Kiedy Shini kończy już swój dość taki mm, nietypowy posiłek, w ramach podziękowania stwierdza, że pomoże nam w tym konkursie i przetargu. No i oczywiście my na to przystajemy jak najbardziej. Dziewczyna więc stwierdza, że skoro tutaj liczy się czas, no bo jakby osoby, które pierwsze jakby to doślą, będą wygrane, więc sugeruję, żeby wyeliminować wszystkich innych, tak żeby no, jakby być tymi pierwszymi właśnie. I to trochę pokazuje właśnie, po pierwsze, jak bardzo dziewczyna nie zna zasad działania ludzkiego społeczeństwa, a po drugie, jak bardzo właśnie na pierwotnym poziomie jej mózg pracuje. No, Jeżeli trzeba być najszybszym, no to innych trzeba spowolnić, czyli wyeliminować, tak? No ale na szczęście jest cała obstążkowana na czerwono, więc nie ma szans o tym, aby to dalej poszło. Tym bardziej, że Paimon twierdzi, że oni muszą i chcą przede wszystkim grać fair, więc muszą to zrobić w jakiś sposób um, nieco bardziej tradycyjny. I wtedy to akurat wraca do apteki jej właściciel, Baizu i mówi, że no, ostatnio ma mnóstwo roboty w związku ze zleceniami od Ningguang na różnego rodzaju e, mikstury i materiały lecznicze. E, no i o ile wydawałoby się to stwierdzenie kompletnie bez kontekstu, kiedy teraz my wiemy, to co wyda się dopiero pod koniec, że właśnie nadciąga dość potężny konflikt, e, ten komentarz ma sens, zdecydowanie, że Ningguang jakby prawdopodobnie próbując dbać o swoje wojska zamówiła jakąś potężną liczbę rzeczy, które później mogą pomóc całej reszcie, po prostu przetrwać jakoś ten konflikt, który właśnie jest już tuż za rogiem. Mm. Ale poza tym Bajzu też bardzo fajnie sugeruje nam, że Vermilionit podobno, ten marmur cały, którego poszukuje Ningguang, jest w posiadaniu lokalnej gildii i tam można go zakupić, więc oczywiście dziękujemy i udajemy się w tamtym kierunku. I tuż przy drzwiach spotykamy Xingu, którego jeżeli pamiętacie, to dobrze, jeżeli nie, to już śpieszę Wam z pomocą. Otóż Xingu, ten od miecza i wody, odcięty gdzieś tam włoski ma od garnka jego ojciec zarządza tą, że właśnie gildią. Chłopak no w wolnych chwilach jest pisarzem, jak pewnie wiecie, ale normalnie gdzieś pomaga tutaj przy gildii. Jego starszy brat chyba oficjalnie jakoś mocnie w tym działa, on natomiast gdzieś tam z doskoku czasem się pojawia. No i akurat tym razem, kiedy my jesteśmy, pojawił się tutaj i on, więc oczywiście nie omieszkamy go zapytać o też wcześniej wspomniany marmur, czy jest on tutaj dostępny. No i tamten mówi tak, tak, że jest, ale przez ten cały konkurs i sytuację z Ningwang, no ceny tego co mają są mocno zawyżone i kompletnie się to nie opłaca. W związku z czym proponuje inne, dużo ciekawsze rozwiązanie. Jak może pamiętacie, chłopiec naprawdę mocno oczytany, no bo pomimo tego, że sam pisze, uwielbia też czytać i swoją wiedzę ma naprawdę na potężnym poziomie, zarówno od tych książek takich powiedzmy bestsellerów, jakie Jakieś lokalne podania, wierzenia i historie gdzieś tam z przeszłości. No i mówi, że ponoć siedziba jednego z adepti, Sea Geyser, czyli nie wiem, patrzący w morze, ponoć była przepełniona właśnie tym vermilionitem. Shini, która do tej pory gdzieś tam cicho za nami podążała, stwierdza, że no faktycznie może tak być, chociaż bardziej dziwi ją fakt, że ktoś generalnie zna lub w ogóle. E, pamięta e, tego konkretnego adepti e, No i ponoć już go nie ma Generalnie, w sensie odszedł I e, no wiecie, mają taki pewien dylemat moralny No bo jak to okradać bóstwo Czy jak okradać adepti e, Ale właśnie Szini wspomina, że No nie ma się co bać, ponieważ Za życia miał jeszcze bardzo otwarty umysł I prawdopodobnie nie miałby nic przeciwko Aby materiały z jego siedziby Mogły się komuś innemu przysłużyć tak więc w ten sposób, będąc zapewnieni, że nie popełnimy żadnego występku przeciwko jakimś tam lokalnym siłom natury, udajemy się do jego siedziby, gdzie oczywiście wita nas system obronny całej tej siedziby, no ale jakby musimy się przez niego przebić, aby właśnie ten cały vermilionit dla siebie odzyskać no i po pokonaniu wszystkich tam lokalnych stworków które próbują nas powstrzymać przed wejściem dalej znajdujemy wspomniane leże patrzącego w morze oraz potężny blok kamienia dokładnie tego którego trzeba aby ten cudowny vermilionit latał musi być aktywowany no a ten jak widać jeszcze nie jest jest w stanie takim powiedzmy sobie w miarę gdzieś tam surowym Więc jakby nie do końca mamy jak go przenieść, przetransportować Na pewno polecieć sam on nie może Ale Shini oferuje się z pomocą i mówi, że spoko, ja to zaniosę, jakby nie ma problemu Wiecie, taka jak kilka autobusów wielkości, góra, skała Ważąca, nie wiem, kilkadziesiąt, kilkaset ton może Przeniesie do stolicy, wiecie, przez góry po jakichś tam dróżkach takich malutkich Weźmie tą górę na plecy i po prostu przeniesie No i tutaj znowu, jakby wiecie, nikt by nie pomyślał, że normalny człowiek może dokonać czegoś takiego. Więc coraz bardziej nasi bohaterowie utwierdzają się w przekonaniu, że tak, ta laska musi być adepty. No bo przecież kto mógłby mieć taką siłę? No, my już wiemy. Zwykły człowiek też. No, może niezwykły, ale człowiek też. I tak oto, kiedy docieramy na miejsce... Chwilę po tym, jak pierwsza dotarła tam właśnie Shini, okazuje się oczywiście, że nasz kawałek góry jest większy niż Twój. Wszyscy, oczywiście poza tymi, którzy przegrali, bo ich kawałki były mniejsze, jakby wyrażają podziw dla Shini i mówią, że wow, w ogóle, ale super, jesteś taka boska, no i tak praktycznie zachowują się jakby faktycznie wśród nich zstąpił adepti, ale widać, że dziewczynie się to nie bardzo podoba. Zapytana gdzieś tam zdawkowo odpowiada tylko, że po prostu wszyscy mają ją za osobę, którą ona nie jest. No i wiecie, no nie wiem, czy jest to jakaś kwestia identyfikacji, czy też gdzieś jakiś bardziej taki instynktowny tutaj próg świadomości nie działa, no ale generalnie dziewczyna nie lubi być traktowana jako adepti, skoro jest człowiekiem. No ale jak traktować tutaj kogoś w taki sposób, kiedy wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że to normalny człowiek? Nie jest. No ciężko. E, w każdym razie po dość męczącym, e, przynajmniej dla Shini, no bo dla Etera i Paimon wątpię, e, dniu e, udają się oni na spoczynek. Gdzieś tam lokalnie Ningguang zapewniła to wszystkim biorącym udział w tym całym evencie. <śmiech> No i obiecujemy Shin'i spotkać się rano. Ale zanim nasze postacie pójdą jeszcze spać, w sensie Shin'i idzie, a Paimon i Eternie, zauważamy właśnie ustawiaczkę chmur, że Adepti, która jest gdzieś tam w okolicy, która przysiadła sobie na skalce. No i idziemy sobie z nią pogadać. Gdzieś tam po jakimś wstępnym przywitaniu Paimon pyta to, jakie w sumie imię to Adepti ma właśnie Shin'i, no bo wiecie, wy tu macie jakiś tam patrzący w góry, ustawiający chmury, nie wiem, pielący grządki, e, nie wiem, bryskający na drzewka. I takie tam, jakie imię ma Shini jako właśnie Adepti. No i dopiero w tym momencie dowiadują się prosto od źródła, no bo niejako od opiekunki Shini, że jest to faktycznie tylko człowiek. E, no i opowiada nam tutaj historię właśnie o tym, jak się nią zaopiekowała, w jakich w jakiej sytuacji ją znalazła no i tak po łebkach wiecie, zaczynamy powoli łapać kontekst tego co się działo generalnie mówi nam ustawiaczka Mur, abyśmy mieli na nią oko bo wydaje się, że jakby nam zaufała i jesteśmy prawdopodobnie jedną z niewielu osób które do tej pory były z nią w stanie jakoś normalnie pogadać nie traktując ją jak bóstwa co automatycznie dziewczynę odrzuca no i jakby prosi nas o to, abyśmy mogli ją właśnie gdzieś tam powspierać w tych tematach. Zdawkowo mówi też o tym, że właśnie nadciąga zagrożenie i że ona jako adept jest ciekawa, czy ludzie poradzą sobie jakoś z tym właśnie, co ma się wydarzyć, bo jeżeli się okaże, że kiksing sobie nie radzą, no to Adepti po prostu szybciutko przejmą ten kraj i znowu zaprowadzą boskie rządy, a nie tu, wiecie, jakaś sekularyzacja nastąpiła w ogóle bez sensu. Nie? No, jakby w tej obietnicy, którą my już, jakby wiemy, co się będzie szykować, żegnamy ją, ale na drugi dzień rano faktycznie spotykamy sobie z powrotem naszą śpiącą szyni. to oczywiście, orientuje się, że rozmawialiśmy z, z jej opiekunką. Paimon tutaj przeprasza, że wcześniej właśnie traktowali ją jak adepty, ale nie mieli pojęcia. No i myślę, że mogą oni również mówić spokojnie za tych wszystkich innych ludzi, których szyjni spotkała na swojej drodze, a którzy zwyczajnie, no jakby nie mieli możliwości pogadania z innym adepti, który by sprostował ich tok myślenia. No ale przynajmniej nam jest to wybaczone w jakiś, ja wiem, dziwny sposób, no bo. No, przynajmniej wprost jej nie mówili, do, nie mówili do niej z namaszczeniem, nie kłaniali się, więc okay, uznajmy, że faktycznie byli o krok bardziej mm, normalni niż ci inni ludzie, którzy się do niej odzywali. E, w każdym razie, e, po wyjaśnieniu tejże kwestii e, idziemy sobie właśnie pod miejsce, gdzie buduje się jadelitowa komnata numer 2. No i jak widzimy, po tym jak dostarczyliśmy kamień, e, prace idą całkiem szybko. Hmm, ponieważ no, mamy już praktycznie cały fundament wykonany eee, I poza nami są tam też inne postacie, które kojarzymy A dokładniej jest to nasza ulubiona piratka Baidu Oraz właśnie Yung Jin, czyli nowa postać, o której za chwilkę eee, Baidu oraz Yung Jin e, sugerują, aby jakby połączyć siły No bo wiecie, dla trzech największych kontrybutorów mają być te nagrody Więc tutaj właśnie byłaby to Baidu, Yunjin oraz my. No i ta ostatnia, w sensie Yunjin, okazuje się być lokalną gwiazdą, aktorką operową oraz osobą, która chyba przewodzi w ogóle tej całej trupie artystycznej. No i jak słyszymy, mają oni niebawem wystawiać właśnie nową sztukę, a mianowicie Divine Damsel of Devastation czyli niebiańska dama zniszczenia. I ma to być opowieść o tym, gdzieś według podań lokalnych, gdzieś tam zebrana, o tym, jak to kochająca para, która miała właśnie dziecko, dziewczynkę, żyli sobie w radości, ale ta w pewnym momencie ustąpiła, kiedy to straszny demon porwał matkę i zagroził, że zniszczy całą miejscowość. Załamany ojciec został w domu, ale młoda postawiła się, chwyciła sztylet i sama bohatersko obrodziła, obroniła ludźmi przed tym demonem i pomimo swojego młodego wieku była bardzo odważna, uratowała ludzi w potrzebie, a w zamian za to adepti przyjęli ją do siebie na służbę. Szyni wydaje się być żywo zainteresowana tym tematem, ponieważ brzmi to dość mocno jak jej historia, która, jak się możecie domyślić, w rejonie, w którym ona mieszkała, zwyczajnie obrosła w mit, No i sugeruję kilka rzeczy, to tu, to tam No i po kilku rozmowach na temat właśnie tego, jak widzimy współczesną operę Wracamy do tematów oczywiście biznesowych I mamy się oczywiście skupić na kolejnych rzeczach, których nie ma No bo mamy już jakby ten kamień, z którego ma zostać wykonana Jadalitowa Komnata 2 Ale potrzebne są też m.in. cudowne rdzenie ale na szczęście znajdujemy kowala, który wcześniej robił dokładnie te same rzeczy. Tylko no oczywiście jak się domyślać można, nie ma materiałów. Ale na szczęście przynajmniej wie, czego powinniśmy szukać. I tak oto wysyła nas właśnie po te materiały gdzieś tam w góry. No i w naszych poszukiwaniach między, w międzyczasie trafiamy do opuszczonej wioski. Jan Jin, czyli nasza właśnie pani śpiewaczka operowa, mówi o tym, że kiedyś w dzieciństwie była tu właśnie z ojcem w tej miejscowości, rozpoznaje ją. Jej tato właśnie napisał m.in. ten konkretny scenariusz do najnowszej opery i mówi, że właśnie lokalna historia z tej miejscowości pchnęła go do napisania tej najnowszej o niebiańskiej damie dewastacji No i wiecie, historia właśnie tej wioski, a przynajmniej według podań lokalnych, ma być wystawiana niebawem na scenie. Um, jakby w tej wiosce nie ma praktycznie żywej duszy, jeżeli by nie liczyć starego, zamyślonego gościa, który z początku tylko coś tam burka i, i ten popatrzy w jeden punkt, ale po chwili, kiedy widzi szyni, jest chłop w ciężkim szoku. A to dlatego, że rozpoznaje ją po latach i mówi, że to niemożliwe, ale że bardzo się cieszy, bo faktycznie słyszał, że ponoć widziano ją w okolicy, ale myślał, że te historie są zmyślone i w ogóle. Gość praktycznie jest gdzieś tam na skraju łez i w ogóle. No i oni tam sobie rozmawiają, my jakby próbujemy się na chwilkę gdzieś tam jakby zostawić ich sobie samym i zaczynamy szukać tego po tej opuszczonej wsi informacje o tych kamieniach, które gdzieś tu w okolicy ponoć miałyby być do znalezienia, ale zamiast kamieni, przynajmniej na początku, znajdujemy właśnie notatki oraz zapiski, które mówią o tych wydarzeniach, o których oparta jest właśnie legenda. Przy czym, no tutaj jakby ta historia właśnie nie jest aż tak piękna, jak to, co e, Jin e, w swojej operze wystawiać ma. A mianowicie dokładnie to samo, co słyszeliśmy wcześniej o Shini, ponieważ to na jej konkretnie właśnie, dokładnie jej osobie, to wszystko było oparte. No i tutaj znowu tylko przypomnienie, że mąż szukał, gdzieś tam faktycznie popadł w depresję i jakąś manię po śmierci żony, szukał metody na jej wskrzeszenie, wrócił do domu w sposób, który faktycznie miał mu tą żonę zwrócić, było poświęcenie swojego dziecka, no ale to oczywiście, jak już wiemy, dało radę. No i reszta historii mniej więcej się zgadza. Hmm. Oczywiście, jakby po przejrzeniu tych notatek, yy, kiedy znajdujemy też informacje o tym, jak lokalnie ten kamień, którego potrzebujemy do, do kowala, donieść, yy, tutaj gdzieś pozyskać, yy, słyszymy też fragment rozmowy szyni właśnie z tamtym starszym typem, yy, który też no, jakby potwierdza, że to ona była tym dzieckiem, jakby kontekst rozmowy. Chłop tamten ma wyrzuty dość mocne i przeprasza oczywiście za to, że nie powstrzymał jej ojca, którego jak się okazuje znał. No i mówi, że przechodzi tutaj chyba raz do roku po to, aby złożyć kwiaty czy coś takiego, no bo jakby myślał, że jest stracona, co prawda słyszał różne plotki, ale wiecie, jak jak to można zawierzyć jakimś lokalnym historiom, czasami ciężko, prawda? Dlatego właśnie jest w ciężkim szoku, no bo myślał, że to wszystko, że adepty ją wzięli do siebie, było po prostu ściemą. Ale chyba rok temu właśnie ktoś ją tutaj widział, więc w tamtym znowu się obudziła nadzieja, no i tak raz na jakiś czas znowu zaczął tutaj przechodzić. I szyni faktycznie już rok wcześniej gdzieś tam z tych swoich gór zeszła tutaj, do tej wioski, w której kiedyś żyła jakby próbując znaleźć informacje na temat nie, swojej rodziny, jakoś tak bezwiednie, po prostu, coś się tutaj pchnęło. No i wtedy dowiedziała się, że jej ojciec zmarł, że wioska praktycznie została opuszczona, że nikt tu nie żyje, wszyscy myślą, że jest przeklęta i tak dalej. No ale kiedy ona się pojawiła w tej wiosce, jacyś lokalni ludzie gdzieś tam z wiosek obok się zeszli, zaczęli ją właśnie traktować jak adepti, no bo jakby to, co widzieli, pasowało im do ich stanu wiedzy, no to ona jakby, nie wiem, nie spodobało jej się to i odeszła. Już miała nie wrócić, ale tym razem wróciła tylko i wyłącznie na prośbę właśnie pani Chapli, ponieważ miała coś dostarczyć do ningła. No i jak się okazuje, tym razem nieco bardziej komfortowy zespół powitalny miała. Szym ostatecznie mówi do tego ziomka, że wybacza mu, że jakby nie ma mu za złe tego, co, co się stało, że nie powstrzymuje ojca. no Bo nawet gdyby to zrobił, to tamten pewnie znalazłby inny sposób, i to może byłoby jeszcze gorsze. Jan Jing, która jakby, jakby też przysłuchała się temu, obiecuje, że przemyśli jeszcze tą postać, która jest gdzieś tam bohaterką jej opery. Ale nie mówi, że nie, że nie musi nic zmieniać, bo jej w sumie bardziej podoba się ta wiecie, bohaterska wersja, która jakby sama stanęła w obronie ludzi, a niezwyczajnie była zmuszona przez jakieś barbarzyńskie rytuały po prostu walczyć o każdy skrawek swojego życia. No i jakby z materiałami, które chwilę później zdobywamy, zanosimy ją do kowala, on nam przygotowuje co trzeba. No i tak to wygrywamy konkursior. <śmiech> Ponieważ dostarczyliśmy już praktycznie wszystko, wcześniej marmur, teraz rdzenie, a na sam koniec szyni właśnie przybyła dokładnie w to miejsce po to, aby dostarczyć znaki Adepti, czyli ostatni, ten trzeci element, którego tamci potrzebowali do odpalenia nowej jadelitowej komnaty. No i Ningwang oczywiście ogłasza zwycięzców i rozdaje nagrody, w sensie odpowiedzi. Ee, Yang Jin e, prosi e, jako pierwsza tutaj o miejsce dla wystawienia swojej nowej opery tej, o której przed chwilą mówiliśmy e, więc Wang stwierdza, że jakby najlepszym miejscem na zrobienie premiery takiego właśnie dzieła będzie sama Jedelitowa Komnata więc no dosyć pięknie się nam to tutaj wszystko zazębia e, Kolejny... kto tam był kolejny? Właśnie Bajdu nie było, ale ona chyba... Hmm, Wiecie, pewnie za jakieś machlojki, po prostu. Um, no. Nie musiała nic mówić. Myślę, że jej, jakby, relacja z Wang jest na tyle dobra, że. No, myślę, że ona dokładnie wiedziała, za co, e, za co to robi. I Wang dokładnie pewnie wiedziała, co konkretnie albo jak mogłaby się jej przyczynić za pomoc w tym wszystkim. Mm, więc pozostaje nam Ether. Który właśnie od razu, nawet zanim jeszcze zadał pytanie, Ningguang mówi mu, że: No, sorry, ale nic nowego na temat twojej siostry nie wiem i nie mogę ci powiedzieć. Ale w zamian za to stwierdza, że może odpowiedzieć na pytanie Paimon, no bo tamta też wie, że jakieś miała i tu chyba też zgaduje. Nie wiem, czy to przez jakby dość otwartą taką jakby możliwość czytania w ludziach, na no, przede wszystkim w Paimon, która jest bardzo łatwa do odgadnięcia zanim ona zada pytanie. Mówi jej, że w sumie nie wie jaka jest opcja na skuteczny biznes, bo to jest kwestia zbyt wielu czynników, aby coś takiego dobrze opisać i faktycznie przeprowadzić. Natomiast obiecuje, że w razie problemów finansowych będzie mogła ich zatrudnić u siebie, prawdopodobnie właśnie w jadejlitowej komnacie za najwyższą z możliwych stawek, więc jakby wiecie. <śmiech> Całkiem spokojna ustawka na emeryturę. No i szyni, która też gdzieś jest tam obecna, ma szansę zadać swoje pytanie. I choć z początku się waha, ostatecznie zapytowywuje, czy ma szansę na to, aby wtopić się w społeczeństwo. No i oczywiście odpowiedź nie jest jakaś bardzo prosta. Ale tak w skrócie chodzi o to, że tak, zdecydowanie jest w stanie się wtopić Jeżeli będzie przestrzegać zasad tego społeczeństwa No ale też to nie chodzi o to, aby zaakceptować, aby zostać zaakceptowanych przez innych Ale aby samemu poczuć się częścią tej społeczności No i tutaj jakby w taki sposób Wang odpowiada na pytanie Shini I dosłownie chwilkę później w grze nie wiem, czy fabularnie minęło coś więcej, czy nie, bo by śmieszne, gdyby nie minęło. A dlaczego? Bo jakby w tym momencie komnata właśnie odpala swoje, swój vermilionit. Prawdopodobnie te znaki adepty zwyczajnie aktywowały kamień, który jest w stanie teraz lecieć. I oczywiście te cudowne rdzenie jakąś tą energię odpowiednio ukierunkowują, żeby się to poruszało w sposób i w miejsce tam, gdzie pilot tej całej budowli chce. No i ostatecznie komnata znowu góruje nad miastem, ale specjalnie długo nie będzie tam wisiała, ponieważ do Ningguang docierają informacje, że pozostałe ekipy są gotowe i można rozpoczynać akcję. No i tu już dopiero w tym momencie oficjalnie dowiadujemy się, co się święci. Komnata, zaraz po tym, jak poderwała się od ziemi, od razu rusza na pełne morze. A stamtąd łypie na nas potężna głowa morskiego smoka, który tym razem nosi imię i Jest to ponoć żona Osjala, jak się możemy domyślać, prawdopodobnie chcąca pomścić swojego małżonka. Niestety ta bestia ma ciut gorzej niż Osjal, a to dlatego, że atak na nią nadchodzi właśnie ze wszystkich stron, czyli z brzegu balisty, z flota, z morza leci flota, no i z powietrza komnata też tam czymś strzela. Tym razem już nie ma Fatui, którzy mogliby powstrzymać ewentualne defensywne zapatrywania tutaj ludzi Liu'e. Więc potwór w pierwszym momencie wydaje się być nieprzygotowany na tak skuteczny opór i wydawać by się mogło, że już po chwili polegnie ale, no wiecie, jakby co potwory morskie robią najlepiej? Tsunami, tak? No i ten e, oczywiście też w pewnym momencie wpada na taki pomysł rozwiązania sytuacji. No i kiedy to potężna fala e, zaczyna nadcierać znowu nad liue i wydaje się, że już nic, nie ma szansy jej powstrzymać, <śmiech> co w sumie jest dość komiczne, no bo Ningguang powinna być przygotowana nie tylko jakby od tej strony ataku, ale obrony na przykład, właśnie tych najbardziej takich wrażliwych miejsc, czyli na przykład, właśnie, no nie wiem, samego portu czy, czy, czy miasta. Zresztą, no, jeżeli idzie kilkudziesięciometrowa fala, to jakby jak się przed tym obronić? Nie wiadomo. Być może ich metodą obrony był jak najszybszy atak, no ale tutaj niestety nie wydaje się to przynosić skutku, ponieważ no, fala jakby leci sobie. W najlepsze Eter w dość takim komicznym Komiczno-desperackim ataku Poderwał się prosto na Monstrum I to nawet nie, że jakiś tam Atak elementarny Znaczy, w sensie, że z elementem jakimś Tylko po prostu z mieczorem Tak wiecie, prosty sztyk Gdzieś tam leci na potwora Nie wiem, może chcąc wykorzystać jakiś Moment jego nieuwagi po ataku albo nie wiem jakoś po prostu nie ma lepszego pomysłu na to, co z sobą zrobić. Naprawdę jest to bardzo komiczne i wydaje mi się pokazuje stopień jego nieprzygotowania do pewnego stopnia jako bohatera. Myślę, że jest on bardziej bohaterem z przypadku niż faktycznie z no, takim, wiecie, skrwi i kości. Przynajmniej w tym konkretnym akcie tak to wygląda. No i do. Dostaje płaskiego od smokora i zostaje praktycznie wprasowany w nabrzeżne skały. To, że jego ciało nie opada gdzieś tam później nieprzytomne do wody, ratuje tylko i wyłącznie szyni, która gdzieś łapie go, odkłada na bok i po chwili ona też rusza do akcji. No i wiecie, jako że jej żywiołem jest lód, no to dziewczyna idealnie się tutaj nadaje, aby zamrozić wszystko wokół, Łącznie z tą falą tsunami, która już prawie sięgała miasta. Wtedy, oczywiście, wojsko, już jakby nie musząc martwić się o swój dom, rozpoczyna kontrę. No i smokor dostaje dość mocno po łbie, ale no oczywiście nie daje się zwyczajnie tutaj dobić, tylko ucieka, tworząc potężny wir wodny i uciekając gdzieś w morskie głębiny. Shinny prawdopodobnie, nie wiem, poluzowując sobie jakieś te swoje czerwone kokardki wskakuje razem za nim w wir wodny, który, nie wiem, gdzieś tam po nim został, być może po to, aby dostatecznie, ostatecznie potwora pożegnać z tego świata. Paimon oraz Eter się przebudzają, w sensie Eter Paimon chyba cały czas była przytomna i skaczą tam razem za nią w, te, w tą kipiel. No i wiecie, ta jedna głowa, która wystawała, pod wodą wydaje się mieć dwie dodatkowe siostrzyczki I tam walczymy już z trzema głowami, ale na szczęście udaje nam się je pokonać No a przynajmniej przegonić, bo wydaje mi się, że jakby finalnie potwór nie zostaje zgładzony Tylko pewnie dostał już tak bardzo bęcki, że jedyne co mógł zrobić to uciekać I nawet w swoim żywiole, czyli wewnątrz jakby wody, w morzu, nie był się w stanie obronić, więc zwyczajnie dał nura gdzieś dalej. No i wychodzimy oczywiście triumfalnie, wszyscy wiwatują i tak dalej. Udało się ochronić świat i tak dalej. No ale przed Ningguang ląduje właśnie ustawiaczka chmur. No i komentuje, że w sumie to słabo im poszło, bo gdyby nie Shini, to w sumie nie daliby rady. No, ale wiecie, jakby Shinny nie jest adepti, tylko jest człowiekiem Więc można powiedzieć, że ludzie się obronili Choć moim zdaniem jest to bardzo mocno naciągane Ponieważ no, bez niej kompletnie nie dałby rady A Ether nawet nie jest stąd, więc jakby... Ningguang naprawdę mogłaby się postarać ciut bardziej No, ostatecznie jakoś uznają to rozwiązanie Shini tu oczywiście ten wspomniany respekt wśród mieszkańców oczywiście zaskarbiła sobie, ponieważ wszyscy widzieli po pierwsze, jak tamtą falę zamroziła, a później jak zwycięsko wychodzi z otchłani wodnej. Tak więc teraz jedyną rzeczą, którą ona musi jakby kultywować, aby dalej swoje to marzenie, czyli wtopienie się znowu w ludzką w ludzką jakąś tutaj ekipę, aby to uskutecznić i urzeczywistnić. Po prostu musi tylko jeszcze opanować swoje rządze, jeżeli chodzi o powiedzmy, rozmowy z obcymi typami na mieście. Ale wydaje się, że perspektywy są całkiem, całkiem spoczką. No, zostanie bohaterem zawsze, pomaga generalnie, a przynajmniej powinno. Tak więc na koniec, w miłej już atmosferze, spotykamy się na operze, która jest właśnie wystawiana na latającej nad miastem jedelitowej komnacie, gdzie to właśnie Jin-Yun wciela się w postać niebiańskiej damy zniszczenia. No i przedstawia tą historię, chyba po lekkiej korekcie. Wydaje mi się, że też dodane tam są nieco kolejne akty. Nie tylko, no jakby nie kończy się to na tym, że została ona przyjęta przez Adepti, ale też kolejne etapy, włącznie z tym dniem dzisiejszym, kiedy to znowu ratujemy przed jakimiś stworami miasto, tam chyba też to się pojawia w tej jakże interesującej operze przez nią właśnie wystawianej. No i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o to, jeżeli nie liczyć jakiejś krótkiej, śmiesznej scenki na sam koniec, kiedy to jakiś ziomek zaczął coś zbyt nachalnie znowu gadać do szyni, a tamta w taki sposób mu odpowiedziała, że chłop mało się nie przewrócił i nie dostał zawału. Co prawda do rękoczynów nie doszło, no ale zdecydowanie widać, że daleka jeszcze droga przed nią, zanim zacznie w pełni rozumieć, jak to jest żyć pomiędzy ludźmi. I tutaj kończy się ten dodatkowy rozdział Archon Questa, ale tak jak wspominałem w związku z tym, że całkiem fajnie zazębiają się nam jeszcze hangouty razem z Ningguang i z Yunjin, chciałbym je też tutaj ała. Oj. Też chciałbym je tutaj opisać. Więc zacznijmy może od Ningguang. <śmiech> Pamiętacie jak wcześniej obiecała, że Ether będzie mógł u niej pracować za najwyższą stawkę? Jak się okazuje, być może tym razem no chyba trochę za szybko to przyszło, niż, niż się komukolwiek wydawało. Co prawda nie jest to chyba za kasę i Ether bardziej robi to tylko po to, aby ją uratować, ale ej, obiecała, więc być może dostał pensję, chociaż podczas całego tego hangoutu Myślę, że nie padła ani jedna informacja na temat tego, jakie wynagrodzenie mógłby dostać, poza jakby oczywiście wożeniem się z najbardziej wpływową osobą w państwie, jeżeli nie liczyć Moraxa, no ale wiecie, on jest trochę tak rex incognito, więc. No dobrze, ale o co chodzi? Okazuje się, że dziewczyny od niej, jej trzy sekretarki. Mają dość ważny projekt i nie są w stanie w związku z tym ogarnąć jej grafiku A ktoś musi to zrobić, no bo jest to jakby najważniejsza osoba w państwie Więc my oczywiście zgadzamy się, no bo odmawiać potrafimy tylko Ajace A to też nie kilka razy, tylko pierwszy raz, zanim to ona znowu nas przekona Więc yy, zostaniemy sekretarką Ningwang, bo czemu nie, na cały jeden dzień I tego to mamy kilka opcji, aby to rozegrać więc możemy uwzględnić jej grafik i tam 117 punktów, które poprzednia sekretarka nam wypisała do zrobienia. Posegregować to sobie i zrobić to, co faktycznie planujemy. I jeżeli tak, to budzimy ją ningwang na drugi dzień rano w związku z jakimś tam biznesowym spotkankiem zaraz po śniadaniu, które razem sobie spożywamy. Przywdziewa ona nową suknię, dokładnie ta samą, która będzie dostępna niedługo jako jej nowy skin w grze. Ta taka niebieska, która bardzo fajnie mi się wydaje wygląda. Ta biała wcale nie była zła, ale no, to niebieskie coś, co Ningguang ma na sobie wygląda całkiem fajnie i, i dość wytwornie. Tak więc w takim oto nowym wyglądzie leci ona na spotkanie ze swoim interesariuszem. I wychodzi na to, że Ningwang rozgrywa tutaj rozmowy z biznesmenami, troszkę podobnie jak robi to rząd amerykański. A mianowicie lobbują sobie. Może niedokładnie jest to lobbowanie, ponieważ wiecie, no, jakby bezpośrednio nie mają ci interesariusze, którzy rozmawiają z Ningguang wpływu na nowe jakieś legislacje czy prawo, no ale przynajmniej kupują sobie w taki, no jakby oficjalnie legalny sposób, możliwość porozmawiania sobie z nią. Takie lobbowanie light, powiedzmy. No i tam chyba płacą 100 milionów mora za to, jak dobrze pamiętam, no nie wiem, jakaś horrendalna kwota i nawet sama Ningguang się przyznaje, że po prostu, wiecie, jakby Zaczęli chyba raz czy dwa razy cenę zawyżali, bo stwierdzali, że nie chce im się tego robić. No ale ludzie jakby dalej płacili, więc w pewnym momencie stał się to całkiem nieźle lukratywny biznes. Co jakby wyjaśnia generalnie skąd miała kasę na nową latającą komnatę. No i ta osoba, z którą chce się spotkać, która chce się spotkać z Ningwang, spotykamy się w restauracji i jest to jakaś przemiła pani która gdzieś tam po jedzonku od razu przechodzi do biznesu no i pyta o to, że tam ponoć jest jakiś nowy towar na rynku, który szybko zyskuje na wartości, a przynajmniej według plotek na rynku tak mieć miał. No i myśli, czy właśnie w to nie zainwestować. Ningguang jako osoba, która od małego praktycznie swoją nie wiem, potęgę i zasobność budowała czasem jakby nie wierzy specjalnie w mocne i szybkie sposoby zarobkowe i stwierdza, że nawet próbowała faktycznie analizować tą sytuację, o której ona tutaj mówi, no i że prawdopodobnie jest to zwyczajny przekręt, czyli ktoś chce zwyczajnie wyłudzić kasę w taki prawie legalny sposób, po prostu rozsiewając plotki na rynku. No i kolacyjka kończy się. Ona oczywiście nam dziękuję za to wszystko. A my mamy jakby dwie opcje. Możemy iść do informatorów naszych, w sensie Mingwang albo sprawdzić aukcję. Tą aukcję, która to właśnie sprawiła, że trzy inne panie, które normalnie pomagają Mingwang organizować jej dzień, obecnie są niedostępne. I tak, jeżeli pójdziemy do informatorów, to okazuje się, że są nimi trzy dzieciaki. Dokładnie te same, które normalnie gdzieś tam w porcie y, bawią się, stoją na statkach, u których czasami są daily questy. I Ningguang, co ciekawe, wydaje się być dla nich trochę tak bardziej starszą siostrą, a nie jedną z Kixing. I kompletnie nie działa to tak jak z innymi y, wiecie, mieszkańcami tutaj. Y, no ale jakby wydaje się być to dobrze, jej to pasuje, dzieciakom to pasuje. Chociaż jeden wydaje się być jakoś mocno nie w humorze. I się okazuje, że to przez to, że jakieś podejrzane typy przekabaciły ją, bo tu chodzi akurat o dziewczynkę Żeby powiedziała Ningguang właśnie a propos tego nowego towaru, że to warto w to inwestować (śmiech) No i wiecie, jeżeli Ningguang faktycznie by się na to nabrała, no to być może ten cały przekręt by zyskał na jakiejś tam wiarygodności No ale jak do tego w ogóle doszło? Powiedzieli tej dziewczynce, że jej wiara w Ningguang próbowali tym zachwiać, sugerując, że prośba, o której kiedyś gdzieś tam usłyszeli, tamta jej nigdy nie spełni. A o co chodziło? Otóż ta mała dziewczynka poprosiła kiedyś Ningguang o naprawę grzebyka, E, który kiedyś tam przy okazji zepsuła no i tam tamci kolesie mówią, że a już dawno Ci tego nie dała, daj spokój ona Cię urabia, weź powiedz to co my mówimy, my Ci damy nowy grzebyk coś tam, no wiecie, generalnie wymusili na dziecku jakby e, nie wiem, jakąś próbę kłamstwa z czym tamto, no jakby no, świadomie nie czuło się dobrze na tyle, że było to po prostu można było z niej wyczytać no i e, kiedy wiecie, Ningwang dowiaduje się e, jakby jak do tego doszło Oczywiście łapie tamtych typów i w bardzo miły sposób, kompletnie nie tak jak szyni by to rozwiązała, wyjaśnia im, co zrobili źle i jak bardzo mają odpokutować za swoje czyny. A mianowicie mają się oni bawić z dzieciakami w chowanego. Ciekawe jak długo, No, ale wydaje się to być jedyną opcją, aby e, gdzieś tam dzieciaki Oraz przede wszystkim Ningguang e, Zapomniała im ten jakże haniebny czyn e, Próby przekabacenia dziecka Po to, aby gdzieś tam tylko swoją głupotę mm, Próbować gdzieś tam kryć No bo ci panowie też nie byli jacyś tacy bezduszni I źli do cna e, No ale zainwestowali źle Właśnie w te jakby takie dziwne materiały Które ostatecznie nie rosły na cenie Więc chcieli w jakiś sposób Aby ta informacja dotarła do Ningguang Została przez nią poparta no i być może w ten sposób oni byliby w stanie odzyskać przynajmniej minimum tej kasy, którą zainwestowali. Ningwang wielkodusznie sugeruje, że odkupi od nich to za zero zysku, czyli za tyle, za ile oni w to zainwestowali. Mm, ona to odkupi, jakby nie wiem, zakładając, że być może dobre stosunki z nimi, peterzy im wyjdą wszystkim na zdrowie. <śmiech> co tam ci w pierwszym momencie chcą odrzucić, no ale jakby orientują się, że chyba to nie jest ich najlepsza karta do negocjacji w tym momencie, więc no, zyskują przynajmniej odzyskanie zainwestowanych pieniędzy, aby wyjść na zero, no i jakiś, nie wiem, randomowo długi okres czasu, kiedy to będą musieli biegać za dzieciakami po porcie, bawiąc się w chowanego. Jeżeli nie wybierzemy spotkania z informatorami, Pójdziemy z Ningguang razem na aukcję właśnie, którą jej trzy sekretarki miały przeprowadzać. Na sprzedaż są tam wystawione przeróżne rzeczy, chociaż Eterowi nie wydają się kompletnie być specjalnie specjalne. Wydają się być aż nazbyt normalne i no, nawet nijakie do jakiegoś poziomu. Em, ale wiecie, em, no, chętni na rzeczy od Ningguang, jak widać, są. Kolesie licytują jak źli i jakiś kubeczek chyba pękł tam za 160 tysięcy mora. Jeden kubek. Pytamy więc słaje słuchaj, słuchaj, no, gdzie tu jest haczyk, nie? o co chodzi? Tamta każe nam tylko czekać i patrzeć, jak to się rozwinie. I po aukcji podchodzi do nas jeden ziomek, który wygrał, no i zaczyna się bulwersować. Mówisz, że to jakaś farsa, że chyba wystawia podróbkę i tak dalej. I Ning dość pięknie go swoimi słowami oplata i wychodzi na to, że chce, aby on oddał jej rzeczy. Ponieważ, tutaj taki backstory, podczas rozwalenia właśnie pierwszej jadelitowej komnaty na osialu, no wszystkie jej rzeczy i cały dobrobyt poszło na dno. Ale nie udało im się wszystkiego znaleźć, no bo część rzeczy prywatni kolekcjonerzy zabrali do swoich, gdzieś tam po prostu do siebie prywatnie. No bo wiecie, jeżeli coś jest w ramach, jeżeli miał coś najbardziej wpływowy człowiek w kraju, no to musi to mieć mega wartość, więc kolekcjonerów było nie lada. No i do części udało się dotrzeć i to odzyskać, ale tych najbardziej zatwardziałych nie było jak ruszyć. Więc Wang pomyślał, aby zrobić na to fortel, no i właśnie urobić tamtych do kupienia rzeczy jakby średnio cennych, I nawet jeżeli nie udaje się później wynegocjować tego tutaj od nich, tak jak tego typa, kiedy wrócił do niej z bulwersem, po prostu wyrzucić mu to w twarz i zmanipulować go tak, aby faktycznie oddał to, co potrzebował, znaczy to, co jej zabrał wcześniej, a nawet jeśli nie, to aby ta kasa, którą Ziomek wylicytował z jakiś randomowy kubek, który nawet nigdy do niej pewnie nie należał, aby przynajmniej te pieniądze jakoś zrekompensowały jej całą stratę. No i dodatkowo, wiecie, mamy też fragment historii O tym, jak to rozwalenie tej jadelitowej komnaty Ociepliło trochę jej wizerunek Bo wcześniej ludzie myśleli, że jest samolubna I że wszędzie liczy pieniądze i tak dalej A tutaj teraz wszyscy, wow, no patrzcie Wywaliła wszystkie swoje oszczędności Symbol swojej władzy, bogactwa Rozwaliła to, wow, może jednak Nie była taka zła, jak myśleliśmy Nie była taka, wiecie, no Jak to się mówi, chłodna Tylko faktycznie przemówiły przez nią jakieś Ludzkie uczucia. Ale po jakimś czasie, kiedy znowu z nią rozmawiamy, tamta prostuje to i mówi, że nie do końca tak było jak ludzie myślą, ponieważ wszystko, dosłownie wszystko, skalkulowała sobie na chłodno. A mianowicie jej całe bogactwo pochodzi właśnie i opiera się na Liue. Więc jeżeli faktycznie Osiel by je zniszczył, no to nie miałaby już nic równie dobrze. Tak więc poświęciła komnatę, ale przynajmniej ocaliła swoje źródło dochodów. A do tego jeszcze ociepliła swój wizerunek, chociaż to nie wiem, czy dokładnie brała pod uwagę wtedy, kiedy zamierzała właśnie taki konkretny atak wykonać. I wydaje mi się, że też trochę gra tutaj przed naszym bohaterem, bo nie jest do końca taka zimna, jak bardzo by chciała. I że też to jest tylko troszkę takie, wiecie, taka trochę maska, którą przywdziewa jako, no, jako osoba, która rządzi niejako tym krajem. E, I to jest drugie zakończenie. Możemy też kompletnie olać jej grafik, cały czas wracając do samego poranka i po prostu zaproponować jej dzień wolny. No bo wiecie, pewnie dawno nie miała czegoś takiego, no jest zabiegana na tyle, że nie ma czasu zwyczajnie odetchnąć. Więc mówimy, że chcemy, aby zrobiła coś, na co nigdy nie miała czasu, albo coś, czego nigdy by nie zrobiła. No i oczywiście nie ma tutaj żadnej wytwornej okazji, więc w tym wypadku widzimy ją w normalnym i standardowym ubraniu. I tak, możemy przejść następujące ścieżki. Przypomnieć sobie to, jak kiedyś pracowała, no bo właśnie dochodziła do tej swojej powiedzmy, pozycji, pracując w przeróżnych dziwnych miejscach. Jeżeli idziemy na przykład do tego, gdzie była powiedzmy prawie że pod koniec do banku, no to proponują tutaj bohaterowie odwiedzić Nordland Bank, który jest jakby kierowany przez śnieżnaje. Ale kiedy tam przebywamy, spotykamy się tylko z chłodem i podejrzeniami, no bo wiecie, wszyscy myślą, że coś knujemy. Poza tym, po tym jak Liue zażądało od śniedzna reparacji po tej sytuacji, która miała miejsce właśnie przy ataku Osiala i próbie tutaj jakiejś no takiej dziwnej akcji od strony ich, no. Musieli sporo z kasy ponąć wyskoczyć, na tyle mocno, że ledwo się generalnie teraz no, podtrzymują od ewentualnej bankrupcji Więc Nordland Bank, jako właśnie bank się nie śnieznaja, dostał tutaj mocno po, po głowie No i wiecie, Ningwang, która ma taką historię i nigdzie, nigdy nic nie robi bez powodu No oczywiście pobudza tylko podejrzenia tutaj na miejscu Więc kiedy spotykamy się z zimnem i odchodzimy, zauważamy po chwili, że zwyczajnie jesteśmy śledzeni. I o ile na początku nie było to może aż tak oczywiste, Ningguang po chwili łapie się, że coś oni knują. Skoro przyszłam tutaj, a tamci wysyłają ze mną szpiega, to być może faktycznie wydaje im się, że ja coś wiem, a jeżeli wydaje im się, że ja coś wiem, to znaczy, że oni coś knują. No i kiedy wracamy później po chwili, faktycznie tam ci mówią, że nic nie powiedzą i że i nic im do jej planów. Na co oczywiście Ningguang odpowiada, że ona i tak się dowie i w odpowiednim momencie jeszcze wrócą sobie do tego tematu. I ciekaw jestem, co tutaj się nie znaja, cały czas planuje, no bo w sumie mają jakby kontrakt na poziomie tej. Caricy i Moraxa, nie? więc jakby nie powinno do niczego dojść, no ale choroba wie. Może nie są aż tak bardzo honorowi, jeżeli chodzi o kontrakty. No a jeżeli nie, to Morax, myślę, da im popalić. Więc to jest kolejne zakończenie. Możemy również sprawdzić, jak pracowała na początku swojej kariery i wtedy zamiast do Nordland Banku idziemy po prostu do... Em, chyba do biura rzeczy znalezionych, tak mi się wydaje i po prostu próbuje wziąć jakieś rzeczy, które ktoś zostawił, które nie mają niby wartości, a później to sprzedać. No ale niestety nie znajdujemy tam nic ciekawego, za co można by dostać jakąś realną gotówkę, a nawet kiedy dla beki bierze tam byle co, idzie do jakiegoś lokalnego ziomka próbować to wycenić, no to oczywiście no, ich no, nie udaje się to zrobić w taki sposób, jakby to chciała sobie do przeszłości urządzić podróż właśnie Ningguang. Więc pozostaje w sumie polowanie na jakieś potwory Więc polujemy na nie, zbieramy z nich łupy No i na koniec stwierdzają pod koniec dnia, że fajnie byłoby coś zjeść No ale, nie wiem, na pokonywaniu potworków zarobili może 1000 mora W sensie, mogliby zarobić, gdyby to sprzedali Więc bez sensu jest to wszystko przewalać na kasę Aby więc przenieść się nieco lepiej do tamtych czasów zamieszłych, Chcą zwyczajnie ugrillować sobie rybkę Taki, wiecie, zdrowy, szybki posiłek. No i my tą rybkę łapiemy, a Ningguang mówi, że będzie ją przyprawiać, ponieważ jest naprawdę mocno dobra w te tematy. I choć nie jest to może to, co teraz jada codziennie, bardzo mocno wspomina te czasy, kiedy właśnie w ten sposób gdzieś tam się posilała. No i wiecie, ningwang jako przedsiębiorcza i tak dalej Zwyczajnie doszła tutaj tylko i wyłącznie dzięki swojej wytężonej pracy Wydaje mi się, że też dlatego na przykład te dzieciaki gdzieś tam Które są jej informatorami w mieście Gdzieś jakoś stara się, nie wiem, je uczyć różnych metod, rzeczy Jakiejś wyceny tego jak patrzeć na statki i tak dalej Myślę, że po prostu widzi w tych dzieciakach siebie I chce im dać, no może nie taką samą przyszłość jak ona ma ale na pewno zapewnić im lepszą niż tą, którą ona miała. No bo tak przynajmniej mają jakiegoś nauczyciela, który wprowadzi je w ten jakże cudownie ciężki świat życia dorosłych. Więc grillowanie rybki to jest kolejne spotkanie. I chyba ostatnią rzeczą jest to, że udajemy się do jubilerki, która przygotowuje specjalną wersję gry planszowej Którą ponoć Ningwang z całkiem sporym zyskiem sprzedaje na rynku Nie wiem, czy jest to tam powiedziane To jest chyba coś na rodzaj szachów No ale wiecie, jakaś po prostu planszówka czy coś takiego No i ponoć jest tego mnóstwo edycji Nie wiem, tak jak Monopol czy coś Że wiecie, tam wychodzą jakieś te, no Ogólnie dobry model biznesowy Więc faktycznie Ningwang no, jak widać główka, główka do biznesu jest, no ale co tym razem robi? Otóż tym razem e, ta najnowsza wersja ma ponoć przedstawiać właśnie walkę z Osialem, kiedy to Liue e, zostało ocalone. E, wszystkie osoby, które brały udział w tamtej walce, mają ponoć być tam odzwierciedlone, ale nie tylko osoby, ale również w odpowiedniej skali sama jadelitowa komnata. E, no i adepti e, no i także my, w sensie Ether. Z tego, jak tam słyszymy rozmowy, to wykonanie tego projektu raczej średnio się zwróci, ponieważ chciała to zrobić z najlepszych materiałów i tak dalej, ale Ningwang mówi, że spokojnie, mogą to robić, no bo jakby ten projekt nie jest tutaj dedykowany do tego, aby być zrobionym dla zysku, tylko prawdopodobnie dla satysfakcji. I jest to ostatnie z zakończeń Ningguang, A teraz jeszcze hangouty z Yunjin. No i tak, może opiszmy sobie jak ta pani wygląda, bo wcześniej chyba to ominęliśmy. Otóż Yunjin ubrana jest we fioletową, długą suknię, która zakrywa szczelnie praktycznie całe jej ciało. Do tego ma kaptur na głowę i wystające z niego jakieś takie kulki pluszowe, jakieś takie zielono-biało-różowe. Wygląda to troszkę dziwnie, troszkę komicznie, ale warto dodać, że ten cały czepek, który ma na głowie, to jest faktyczny fragment, a przynajmniej ubiór, albo czapka taka, wzorowana na realnym, tradycyjnym nakryciu głowy, które było stosowane w chińskiej operze dawno, dawno temu. Bo chińska opera faktycznie ma dość długi rodowód sięgający Kilka tysięcy lat wstecz, co najmniej dwa, może więcej, nie pamiętam No i właśnie taki typ nakrycia głowy, może nie dokładnie ten sam, ale podobny Był u nich stosowany No i tak, Hyunjin jest ogólnie malutka i wydaje mi się, że może to wynikać z jej wieku Jej charakter i tak dalej sugerują, że raczej jest, myślę, jeszcze nastolatką Albo dopiero niedawno była No i jej wzrost, jakby też to sugeruje, że chyba jeszcze nie do końca jest dorosła. Ale mogę się mylić, więc kto wie. Ma włosy kruczo-ciemne, grzywkę włosów opadających gdzieś tam szczelnie na czoło, a z tyłu Włochy rozpuszczają się jej długie i gdzieś tam, powiedzmy, sięgają kawałek za pas. Co ciekawe, z przodu na kołnierzyku jakby. Z jednej strony wisi u niej Vision, oczywiście korzysta z elementu Ziemi, więc jest to geowizja, a na drugim kołnierzyku wygląda coś, co wygląda niemal identycznie, tylko że jakby brakowało tam kryształu. W sensie sama wizja, ale bez kryształu. Nie wiem, jak to opisać, ale zastanawiam się czy to nie jest być może ta postać, o której kiedyś plotki mówiły, że ma wyjść ktoś, kto ma dwie wizje czyli możliwość korzystania z dwóch elementów nie wiem, może o nią chodzi bo faktycznie ten drugi wisiorek na kołnierzyku, który symetrycznie pasowałby być do tego właśnie pierwszego geowizjona, no jest tam, ale nie jest to wyżyn, tylko coś co może go przypomina może kiedyś dowiemy się co to jest być może to jest tylko design, ale Myślę, że pokazanie tego w ten sposób raczej miało nas zmusić do myślenia. No ale nie ma chwilowo na czym opierać swoich domysłów. Więc jak już wiemy, jak nasza pani, która tutaj jest nie tylko aktorką, ale przewodzi właśnie tej trupie operowej, teatralnej, opowiedzmy sobie, jak jej hangout nam mija. A zaczyna się od tego, że spotykamy jej menadżerkę, Która to Kasi, w sensie tej od gildi podróżników, gdzieś tam wisi na na blacie i mówi, że muszą ją znaleźć, że gdzieś poszła, zostawia jakąś kartkę i tak dalej, że jest zaniepokojona, bo miała wrócić w jeden dzień, jak ona tak może, to jest, wiecie, taka persona, taka mała i taka w ogóle, jak jak mogła pójść, opuścić mnie, moją menadżerkę, w sensie mnie, no, babka troszkę panikuje, Niestety Kasia nie jest w stanie jej pomóc, no ale oczywiście jesteśmy my, więc na szybciutko udajemy się w miejsce i próbujemy uratować skarb narodowy Liwe. A tam odnajdujemy właśnie Yunjin, która stoi sobie na wprost, to nie jest chyba guard, bo jest to jego latająca wersja, on tam chyba ma jakąś inną nazwę, no ale wiecie, jeden z tych pradawnych potworków, a ona sobie stoi, jak gdyby nigdy nic, troszkę medytując czy coś, no. Niespecjalnie się rusza, wiecie, ma swój wyżyn, więc potrafi walczyć prawdopodobnie albo używać różnych mocy, no ale nie wydaje się być przynajmniej w nastroju do walki i tak sobie stoi na wprost tego latającego monstrum. Aby się upewnić, że nic jej nie jest, oczywiście wkraczamy do akcji i pomagamy jej. Tamta wyjaśnia na szybciutko, że po prostu próbowała wejść w rolę właśnie tej niebiańskiej damy zniszczenia, i chciała zrozumieć, jakie to uczucia targają człowiekiem podczas bycia wystawionym na śmiertelne zagrożenie. Więc wiecie, no tak, raczej... No, w sensie fajnie, że chciała wejść w rolę, ale czemu kosztem swojego życia? Nie mam pojęcia. Być może jej pasja w dążeniu do ideału tutaj troszkę przyćmiewa rozum. Na to wychodzi w tym konkretnym momencie. No ale na szczęście udało nam się to opanować. Sama Yun Jin mówi, że no teraz jakby jest to bez sensu, bo z nami przy boku już raczej nie udaje się wrócić do tych uczuć Więc zwyczajnie wracamy, no bo wiecie, jakby będziemy ją bronić, więc to uczucie bezpieczeństwa skutecznie uniemożliwia jej wcielenie się właśnie w tamtą historię Którą opowiada jako niebiańska dama zniszczenia Oczywiście menadżerka jest w niebo wzięta, że udało się nam przyprowadzić, dziękuję za, nam za całą pomoc i oczywiście reprymanduje młodą i tak dalej. I możemy z tej sytuacji wyjść na kilka sposobów. Możemy zaproponować jej, kiedy to tamta się tłumaczy, że no wiecie, ja tylko próbowałam wejść w rolę i ćwiczyć i w ogóle. Y, powiedzieć, że albo no faktycznie spoko, ma to sens, albo powiedzieć no nie, bez sensu, po prostu jesteś, y, no nie wiem, może trochę bezpieczniej podejść do tematu, jakieś BHP w operze, to wy macie. No i y, tak, zacznijmy sobie może od tego, że jeżeli przystajemy na jej metody, to po pierwsze menadżerka prawie dostaje zwału na stojąco, a później na chwilę bierze nas na bok i mówi, że ej, w ogóle jeżeli cokolwiek takiego powiedziałeś, to teraz lepiej patrz na nią, co się tam dzieje i najlepiej idź z nią, a żeby nie było już jakaś ściema, to udawaj, że chcesz być aktorem. (śmiech) Młoda oczywiście, wątpimy, żeby to kupiła, ale przynajmniej możemy razem z nią się gdzieś tam udać i może co prawda sama nie będzie w stanie odtworzyć tych uczuć, jak właśnie wspomniana wcześniej postać ale przynajmniej mając przed oczami profesjonalnego e, bohatera, a przynajmniej podróżnika, e, jest w stanie troszkę z naszej obserwacji e, coś dla siebie wyciągnąć e, i przemyśleć, i być może dodać coś do roli. Więc, no niejako pomaga jej to w doskonaleniu się jako właśnie e, w byciu e, aktorką. Yy. I to już. <śmiech> I to jest to pierwsze zakończenie, a pozostałe mamy w momencie, w którym stwierdzimy, że nie, że jednak jej bezpieczeństwo jest najważniejsze i wtedy będziemy sobie siedzieć w mieście. I jeśli tak, to spotykamy się później w herbaciarni lokalnej w Liyue i mamy tam możliwość porozmawiania z dość dziwną dwójką postaci, która podaje się za redaktorów gazety z Sumeru. Gość, który jest zdecydowanie zbyt wylewny, jakiś taki w gorącej wodzie kąpany, nieokrzesany. No to rzuca jakieś komentarze bez sensu i jakaś pani, babeczka, która wydaje się bardzo mocno analizować to wszystko, co ogląda na scenie z Yunjin. Prawdopodobnie będąc albo znawczynią, albo być może jej wielką fanką i też znawczynią. No i te dwie postacie gdzieś tam nas cały czas... Zagadują Możemy albo odesłać ich do naszej menadżerki Która normalnie ustawia tego typu rzeczy Albo polecieć I faktycznie zagadać z nimi na żywca No i w jednej z wersji Idziemy za nimi I dowiadujemy się, że tak naprawdę Nie są oni wysłannikami tej gazety O której mówili Tylko jakimś małym tabloidem Który po prostu zamiast rzetelnego wywiadu Próbuje wyniuchać jakieś Jakieś Wiecie Rzeczy, które mogłyby zadowolić, czczą publikę i nagle zwiększyć sprzedaż gazety Jakieś takie zwykłe ploteczki i, i, i tego typu rzeczy Więc zwyczajnie e, ściemniają No i babka, która jest właśnie no, widocznie fanką, Yun Jin Mówi, że ona nie chce grać nieczysto i że ona się na to nie zgadza ale kolej ją trochę szantażuje, mówiąc, że ma umowę i straszy ją konsekwencjami. No i tą sytuację możemy rozwiązać w dwojaki sposób: albo od razu sami to jakby tutaj rozwiązać, albo wrócić do Yunjin i jej po prostu powiedzieć, jak wygląda sytuacja. I jeśli zareagujemy, no to wiecie, trochę straszymy typa sami. On z początku nie chce nam wierzyć, i tak dalej, ale tam ta druga dziewczyna mówi, że no faktycznie my jesteśmy lokalnym bohaterem, i cokolwiek mówimy, gdzieś tam wpada do ucha od razu na samej górze, tutaj w, w kraju. Więc ziomek ostatecznie gdzieś tam przeraża się i ucieka. Ta tamta dziennikarka, która ma imię Shiun, też gdzieś tam po wyrażeniu skruchy ostatecznie odchodzi. A my wracamy do Yunjin i o tym mówimy. Tamta jest oczywiście zasmucona, bo poczuła jakąś taką więź, czy fajnie się rozmawiało z tą Shiyun wcześniej. E, no ale jakby trudno. Przepłoszyliśmy ich, tam ci zaszli się gdzieś, już ich nigdy nie znajdziemy, więc jest jej trochę smutno. A na dodatek na koniec przychodzi menedżerka naszej gwiazdy i porywa ją na próby. I tak kończy się e, kolejne, e, kolejna opcja. Jeśli natomiast... E, Nie weźmiemy spraw we swoje własne ręce, tylko wrócimy najpierw do Yunjin. To plan jej wygląda następująco: Zgadzamy się na wywiadzik, kiedy to tamci właśnie przychodzą i zaczynają rozmawiać. Powoli ciągniemy ich zasłówka, no i ostatecznie wychodzi, kim są. oraz jakie są ich intencje. Jan Jin zgrywa osobę, która zna się na lokalnym prawie i mówi, że Shi kontrakt da się odkręcić i że to tamten stary będzie w kłopocie i że szantażowanie jej kompletnie jest tutaj mu nie na rękę, że nie jest w stanie tego tak łatwo ogarnąć, jak jemu się wydaje. Chłop więc na szybko zrywa się gdzieś albo żeby ten swój kontrakt wywalić albo coś, Natomiast dokładnie o to właśnie Jung chodziło, która tak naprawdę nie znała się na lokalnym prawie, a jedynie no, jakby grała, idealnie grała w życiu faktycznie tą postać. I chciała to zrobić tylko po to, aby tamten ziomek pobiegł gdzieś i zanim aby mogli podążyć właśnie na przykład strażnicy Milelitu, którzy no, w ten sposób gdzieś go złapią i nie wiem, jego całą tą pracownię. Rozgrzebią. Bo wcześniej, jak wspomniano, tego typu tabloidy są o tyle niełatwe do złapania, że właśnie nie wiem, nie mają jednej lokalizacji i tak dalej. Więc tu w piękny sposób właśnie Yunjin go podpuściła, aby pokazał nam, gdzie pracuje. No i oczywiście sytuacja wydaje się być przynajmniej z jego strony wyklarowana. Natomiast co do Shihun, która dosyć mocno faktycznie wpadła w oko młodej. Mówi, że jeżeli faktycznie Tak no, Twoje intencje były szczere To co tu, tu mówiłaś To ja Ci udzielę tego wywiadu Za dwa dni I wydaje mi się, że też sugeruje, Że jeżeli faktycznie chce mieć pracę jako dziennikarka To tamta skontaktuje ją z redakcją Tej gazety, pod którą wcześniej się podszywali Steambird chyba Czyli parowy ptak No i oczywiście wszystko kończy się happy endem Szyjon poznaje swoją idolkę Tamta widzi w niej osobę, z którą może sobie świetnie pogadać I dostać jakiś feedback na temat swoich występów Więc dziewczyny łapią się za łapki I spędzają pewnie długie godziny na gadaniu o sztuce No bo o i czym innym I mamy też kolejną gałązkę, już ostatnią praktycznie Jeżeli nie będziemy chcieli rozmawiać z tymi dwoma dziwnymi typami i przeprowadzać wywiadu, tylko odeślemy ich do naszej menadżerki, no to idziemy wtedy sobie do knajpki na jedzonko. (śmiech) Jak się okazuje, Jan Jin jest stałym gościem właśnie w okolicznych foodstendach i uwielbia smażoną rybkę właśnie z okolicznego straganu. Więc tam, tam się udajemy, no i po zszamaniu rybki stwierdzamy na to, że Fajnie byłoby się jeszcze czegoś napić. A że akurat ziomeczek ze stoiska obok serwuje milk tea, no to możemy sobie taką zamówić. wiecie, Albo milk, albo tea, albo milk tea. No i tutaj różne są propozycje. Możemy wziąć właśnie herbatkę z mlekiem, albo mleko, albo samą herbę. I Jan Jin, ni z gruchy, ni z pietruchy, sugeruje, aby zagrać w grę hotpot. E, czyli o wrzucanie dziwnych przedmiotów, rzeczy, przypraw do właśnie jedzenia A później próby zgadnięcia, co tam jest e, No, Myślę, że Paimon oraz Ether mają dosyć sporą traumę Po tym, jak ostatnio grali w Inazumie w tą grę razem z Tomą e, Wiecie, <śmiech> ten ziomek od Kamisato Ayaki, jej pomocnik nie? No, Tam właśnie po dodawaniu tych rzeczy do żarcia gość praktycznie zszedł a myślę, że oni do tej pory są potężnie przerażeni, jeżeli ktokolwiek przy nich wymówi magiczne słowo hotpot. No ale tym razem okazuje się, że lokalna edycja razem z Yunjin nie jest aż tak hardkorowa i jakoś to wszystko przeżywamy. Chociaż ostatecznie zamiast napoju do picia mamy praktycznie zupę, no ale nie jest to aż tak straszne jak było to wcześniej. No, i rozmawiamy sobie, kiedy już się napiliśmy i pojedliśmy. Rozmawiamy sobie o tym, jak ludzie właśnie ją widzą jako aktorkę, jako osobę. No i troszkę nam się dziewczyna uzewnętrznia, mówiąc o tym, że jako postać sceniczna jest ona bardzo wyraźna i wszyscy uwielbiają jej rolę i grę aktorską, ale personalnie, wiecie, tak sama w siebie no jest po prostu zwykłą dziewczyną, nie jest nikim niezwykłym. Tak o sobie przynajmniej myśli. I wydaje się to troszkę przeszkadzać, że nikt jakby nie dostrzega tej jej osobowości, cały czas patrząc na nią przez pryzmat tego, co robi i kim jest na scenie. No a ona sama właśnie też jakby umniejsza ten swój charakter, stwierdzając, że kompletnie to jakby nie pomaga jej przykuwać uwagi ludzi. I tutaj mamy dwie opcje do wyboru. Możemy albo faktycznie potwierdzić, że nie, słuchaj, ty na scenie jesteś najfajniejsza, w tym jak tam jesteś, to mi się podobasz najbardziej. Albo możemy stwierdzić, że nie, że jednak ta Twoja prywatna, to Twoje twoje prawdziwe ja Jest naprawdę dużo, dużo ciekawsze i bardziej interesujące I jeżeli stwierdzimy, że wolimy jej sceniczne ja No to możemy się domyślić, że dziewczyna jest dość mocno zawiedzona No bo jak można inaczej zareagować No i wtedy dostajemy w gratisie od niej jej sceniczne foto Razem z jej podpisem Wiecie, tak jak kompletnie, nie wiem, setki innych fanów, dokładnie coś takiego samego. Co prawda, nawet chyba wspomina wcześniej, że ma ona podpisanych sporo zdjęć, po prostu jakby na zaś, więc jeżeli kogoś spotka, może takie zdjęcie wyjąć i komuś dać, zamiast je podpisywać na miejscu. Poza tym uważa, że dużo większą moc i znaczenie ma takie zdjęcie, które jest podpisane na scenie, no bo wtedy, wiecie, zaraz faktycznie pogrze. Kiedy jest jeszcze w tej postaci, podpisuje to i oddaje. No i takie właśnie trofeum z autografem trafia do etera, który oczywiście podziwia bardzo ładnie swoją zdobycz i bardzo się z niej cieszy, dopóki nie słyszy komentarzy ziomków z tych okolicznych straganów, gdzie też dość często właśnie Junjin bywa, gdzie chłopaki się chwalą, że oni, zarówno ten od jedzonka, jak i ten od picia, mają dokładnie te same, identyczne (kluzni) zdjątka, No i jakby w ten sposób spalamy dość szybko naszą możliwość na poznanie tejże gwiazdy I tak kończy się w dość nieprzyjemnej atmosferze to nasze randewu Ale, ale jeśli wybierzemy tą wersję jej prawdziwą, realną i powiemy jej o tym, że preferujemy to jak wygląda ona naprawdę i jak naprawdę się zachowuje poza sceną no to robimy sobie najpierw pamiątkową foteczkę przy straganikach z jedzeniem A później idziemy gdzieś dalej w miasto, gdzie Junjin chce nam zrobić zdjęcie Bo wcześniej to my je robiliśmy, teraz ona chce się nam odwdzięczyć I na początku każe nam stanąć gdzieś i zamknąć oczy A po chwili szepta nam coś tam do ucha i wskakuje na plecy akurat w momencie, kiedy aparat robi zdjęcie No i tak, oto mamy ostatnie foto I ostatnią z możliwych ścieżek, jak ten hangout możemy z nią przejść. No i powiedzcie sami, w bardzo fajny sposób zarówno ten hangout z Ningguang oraz z Yunjin jakby zawiązują tą historię, która (śmiech) która wcześniej była opowiadana w Żurawiu Powracającym. No bo zarówno poznajemy jakby tą historię pierwszej jadelitowej komnaty oraz nieco bardziej Ningguang od tej strony takiej prywatnej na tutaj Yunjin oraz jej świeżo wystawianą jakby sztukę Bardzo fajnie mi się to wszystko dopina jako taki właśnie subquest do tej głównej historii, którą mieliśmy okazję poznać w Archon Quest Interludzie i mam nadzieję, że tego typu właśnie Hangout'ów będzie więcej, takich wiecie, z kontekstem czasowym, w sensie w momencie, w którym wyjdzie jakiś fragment fabularny, będziemy mogli też dostać jakiś taki subquest automatycznie z boku. No bo jakby w pierwszym momencie, w którym zobaczyłem, że wychodzą dwa hangout'y, właśnie z Wang i z Yunjin nie byłem jakoś specjalnie tym zainteresowany, No, z Ningguang w sensie byłem, no ale Hyunjin jakby mi do tego nie pasowała, no bo bo jak to? W sensie nowa postać i tak od razu dostanie? No ale teraz zdecydowanie jestem bardzo mile, gdzieś tam podsumowując to sobie wszystko, jestem mile zaskoczony, jak ładnie się to zazębia. No i pozostaje chyba nam czekać na epilog do do Inazumy, no bo tego cały czas nie mamy może jeszcze jakiś fragment fabularny wprowadzający Jae Miko się pojawi, a nawet jeżeli nie będzie to Archon Quest, to jestem przekonany, że jej quest właśnie osobisty będzie tutaj prezentowany. Nie hangout, tylko, wiecie, te takie historie postaci. No bo jakby, wiecie, zbliża się Sumeru. Także miejmy nadzieję, że jak najszybciej poznamy kolejne fragmenty fabuły. A póki co to wszystko co chciałem z Wami dzisiaj omówić. Mam nadzieję, że wyciągnęliście z tego coś ciekawego dla siebie. Pozostaje mi więc podziękować Wam za obecność. Jak zawsze tutaj, trzymajcie się do następnego razu. Do usłyszenia. Cześć, cześć.